0: Vocês estavam pedindo muito para eu trazer casos sobre serial killers aqui para o canal, então hoje eu vou contar a história do Ed Jane. Edward Theodore Jean nasceu no dia 27 de agosto de 1906, em La Crosse, Wisconsin. O Edward, ou Ed, que era como ele era chamado, era filho de George P. Jean e Augusta Lurk Jean. O Ed também tinha um irmão mais velho chamado Henry. O pai do Ed era um homem muito agressivo, ele era alcoólatra, ele estava desempregado e costumava ser muito violento não só com os filhos como com a esposa também. Já a mãe do Ed, ela era uma fanática religiosa Então, por conta das suas crenças, ela se recusava a pedir divórcio Mesmo é, não estando num casamento saudável O Ed já até chegou a dizer em entrevistas que os dois se odiavam A mãe do Ed, Augusta, sempre protegeu muito ele desde pequenininho Ela não deixava ele brincar com as crianças da rua ou com outros meninos da idade dele Porque ela tinha medo que ele fosse corrompido Ela também não deixava que ele conversasse com nenhuma menina E ela só deixava os filhos saírem de casa pra ir pra escola Então era o único momento que ele saía e ela também vivia colocando na cabeça deles Que o mundo exterior pertencia ao diabo Que não era algo bom Então eles tinham que ficar em casa pra ela cuidar deles Ela dizia que a bebida era algo maligno E que todas as mulheres eram prostitutas Exceto ela Então ela dizia que nenhuma mulher prestava, só ela A família morava em uma pequena fazenda Isolada da cidade, em Plainfield O Ed sofria bullying diariamente na escola Por ser muito tímido E as crianças diziam que ele era muito afeminado Que ele parecia uma menina E pra piorar ainda mais as coisas toda vez que o Ed tentava se aproximar de alguma outra criança, tentava fazer amigos na escola, lá estava a mãe dele impedindo não deixando ele fazer amizade com ninguém e apesar de ele ter um desenvolvimento social super fraco por conta disso, ele se saiu bem na escola. Quando o Ed não estava na escola, ele se dedicava a fazer tarefas na fazenda então ele passava o dia todo lá com a família e a mãe sempre falando aquelas coisas pra eles, que todas as mulheres eram instrumentos do diabo, que o mundo era um lugar horrível e imoral. Ela também falava pros filhos que sexo, seu ser servia para a procriação e era a única finalidade de sexo. Todos os dias ela reservava algum tempo do dia para ler a Bíblia para os filhos. Ela sempre deu preferência para o Antigo Testamento. Ela lia as partes sobre morte, assassinatos e castigos divinos. Em 1940, o pai do Ed, George, faleceu. Vítima de um ataque cardíaco, então agora o Ed e o seu irmão Henry precisaram trabalhar para poder ajudar nas despesas de casa. Então os dois viviam fazendo bicos e pequenos trabalhos ali para os vizinhos e para conhecidos. O Ed muitas vezes é, ficou de babá para os vizinhos. E nessa época, o irmão do Ed começou a rejeitar muito as ideias e os pensamentos da mãe deles. Ele começou a perceber o quanto ela foi controladora durante todos aqueles anos, então começou a rejeitar muito a mãe. Até que no dia 16 de maio de 1944, pegou fogo em alguma parte lá da fazenda dos Jane, então os dois irmãos correram para lá para tentar apagar o fogo. Durante o incêndio, os dois irmãos se separaram e depois que o incêndio foi apagado, o Ed foi até a polícia, para dizer que o irmão tinha desaparecido e aí os policiais começaram a organizar as buscas para tentar encontrar o irmão do Ed só que aí ele levou os policiais diretamente para o lugar onde o corpo do irmão estava a polícia achou muito esquisito e começou a ter muitas dúvidas sobre todas as circunstâncias do incêndio primeiro porque lá na fazenda não conseguiram encontrar nada que indicasse incêndio e o irmão do Ed tinha muitas manchas pretas na cabeça posteriormente, depois de investigar e depois da autópsia eles descobriram que o irmão do Ed realmente tinha sofrido um trauma bem grave bem forte na cabeça, mas o legista responsável decidiu colocar a causa da morte como asfixia. Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Eu não consegui entender, não consegui achar na pesquisa como que eles não foram mais a fundo na morte do irmão. Apesar disso, a polícia não descartou a possibilidade de homicídio, porém, eles não continuaram pesquisando depois que saiu o resultado da autópsia. Então eles... Ah, então é isso, foi asfixia, beleza. Não pesquisaram mais nada e ficou por isso mesmo. Depois da morte do irmão, o Ed passou a viver com sua mãe, só os dois na fazenda. Ele era completamente devoto à mãe dele. E os dois viveram lá felizes por um tempo, até que menos de dois anos após a morte, do irmão, no dia 29 de dezembro de 1945, Augusta faleceu em decorrência de uma série de derrames, deixando o filho profundamente perturbado sozinho. Foi a partir daí que o comportamento do Ed começou a mudar muito, ele se transformou de vez, ficou completamente sozinho, isolado de qualquer pessoa e ele ficava sobrevivendo de pequenos empregos que ninguém nunca sabia direito o que era então muitas pessoas diziam que eram empregos estranhos e ele ficava lá isolado, não falava com quase ninguém e permanecia a maior parte do seu tempo sozinho e o Ed sempre deixou o quarto da mãe completamente limpo, impecável, da forma como ela gostava da forma como ela deixava, mas ele só fazia isso com o quarto da mãe, todos os outros cômodos da casa eram muito bagunçados, eram sujos, tinha sujeira para tudo que é lado e bagunça e caixa e sujeira de comida era tipo assim: uma bagunça completa na casa, exceto pelo quarto da mãe, que permanecia impecável. O Ed passou a ler relatos de experiências feitas por médicos nazistas em judeus, começou a ler livros sobre anatomia feminina, começou a se interessar muito por aventuras e revistas de culto à morte e a fazer visitas noturnas ao cemitério local. Então o Ed começou a ir até o cemitério à noite, quando não tinha ninguém, ele ficava revirando os túmulos para tentar encontrar o corpo de alguma mulher que lembrasse tivesse qualquer semelhança com a mãe dele. E para ajudar na tarefa, o Ed sempre chamava o seu único amigo, Gus, para ajudar ele. Então eles desenterravam os corpos recém-enterrados no cemitério de Plainfield e levavam para casa do Ed. O Ed furtava as lápides, violava as sepulturas dizendo que ele ia realizar estudos científicos com os cadáveres. E o amigo dele não questionava nada, acreditava nele, auxiliava ele. O Ed fazia uma série de coisas com os corpos, ele sempre guardava algumas partes e alguns órgãos dos corpos. Depois de um tempo ele passou a retirar a pele dos corpos ele fazia roupas com essas roupas de pele que ele fazia ele vestia um velho manequim que ele possuía no quarto e noites especiais ele vestia essas peles o que é bizarro imaginar a pessoa fazendo roupas com pele humana e vestindo essas roupas como se fosse a coisa mais normal do mundo ele também demonstrava um certo facinho por genitálias femininas é o ed mais tarde ele confessou que ele sempre quis mudar de sexo, que ele sempre quis ser mulher ninguém nem imaginava que numa cidadezinha daquelas tinha uma pessoa que tava fazendo essas coisas, ninguém nem sonhava que o Ed tava fazendo isso pelos vizinhos ele era visto como um estranho velho Ed, ninguém imaginava nada disso, o amigo dele que sempre ajudava ele pra pegar os corpos acabou sendo internado em uma casa de idosos e foi aí que o Ed começou a ter outros planos, outras ideias e começou a ir muito além do que roubar cadáveres no cemitério, a Mary Hogan foi sua primeira vítima, ela foi assassinada com um tiro de calibre .32 na cabeça no dia 8 de dezembro de 1954. Ele tirou toda a pele do corpo da Mary, separou alguns ossos do corpo dela e utilizou esses ossos para fazer móveis para casa. Ele também separava algumas especiarias humanas para poder fritar elas. E fisicamente a Mary lembrava muito a mãe do Ed. Essa foi a primeira vítima dele e depois disso ele nunca mais parou. Até hoje não se sabe quantas mulheres foram vítimas do Ed. Até que em 1957, o Ed Ed, sequestrou e assassinou a mãe de um xerife local. Ela se chamava Bernice Warden ela trabalhava em uma ferragem na cidade. Então, quando a mãe desapareceu, o xerife foi até a loja que ela trabalhava e lá ele encontrou rastros de sangue. Ele verificou também que no livro diário constava o nome de Edward Jane. Então, ele foi até a fazenda do Ed, mas ele não estava lá. Ele continuou procurando até que encontrou o Ed de uma propriedade da vizinhança. E quando questionou ele sobre o paradeiro da mãe, o Ed falou Como alguém pode me culpar pela morte de Bernice Warden. Ou seja, nesse momento o xerife nem sabia se a mãe dele realmente estava morta, se ela estava sequestrada, o que, que tinha acontecido. Ele sabia que alguma coisa aconteceu porque ele encontrou sangue lá no local, mas o Ed meio que se entregou, né? O assassinato não tinha sido veiculado nem pela imprensa local e nem pelos policiais então na mesma hora o Ed foi preso. Então o xerife encaminhou o Ed até a sua casa, foi até lá com ele pra ele ser inquirido lá. E quando eles chegaram na casa do Ed, eles simplesmente não conseguiram acreditar no que eles estavam vendo. A Bernie estava pendurada de cabeça pra baixo, o corpo dela estava fincado por um gancho, da mesma forma que as carnes ficam no açougue, então daí que veio alguns apelidos pro Ed também, que eu vou falar mais pra frente. A Bernie estava sem cabeça cabeça e sem intestinos. Depois eles encontraram os intestinos dentro de uma caixa de papelão. O coração dela estava em cima de um prato na mesa de jantar e outros órgãos do corpo dela foram encontrados em uma panela que estava ligada em pleno cozimento. Mas isso não era o pior que encontraram lá. Tinha muita coisa bizarra, e as fotos são horríveis, gente, nossa. Ele pegava o crânio das vítimas dele ou dos cadáveres e ele colocava vela dentro. Tinha um que ele usava para tomar sopa. Dentro da geladeira tinha um monte de órgãos humanos congelados, máscaras feitas com o rosto das mulheres que ele tirava. Gente, juro, quando eu vi as fotos eu não conseguia nem acreditar que era real aquilo, que era de verdade, tipo, é horrível. Se você tem estômago fraco, não veja. Quando a notícia se espalhou, ninguém conseguia acreditar que o Ed estava fazendo todas aquelas coisas. Antes a casa dele que sempre estava escura e passava despercebida por todo mundo, agora virou um lugar que todo mundo queria ir lá ver os vizinhos iam até a janela para tentar ver como era por dentro da casa sempre tudo muito bagunçado cheio de coisa para tudo que é lado e o quarto da mãe do Ed como sempre, intacto e apesar do Ed sempre ter sido visto como uma pessoa esquisita pelos vizinhos, sempre que eles pediam ajuda ele ajudava, em pequenos serviços ele sempre estava lá pra ajudar então ninguém conseguia acreditar que ele tinha feito todas aquelas coisas, porque a maioria das pessoas só achava que ele era meio esquisito. Ninguém nunca imaginou que ele seria capaz de fazer tudo aquilo. só admitiu ter assassinado duas pessoas. Ele insistiu que os crânios que encontraram na casa dele foram roubados do cemitério. E ele também confessou para os policiais que ele sempre desejou ser uma mulher. Mais tarde, psiquiatras estudaram o caso do Ed. E eles acreditam que ele sofre de esquizofrenia ou que ele tem a dupla personalidade, dividida entre amor e ódio pelas mulheres. Até hoje, só tem duas vítimas conhecidas do Ed. A Bernice Warden, e a Mary Hogan. Ambas foram assassinadas a tiros. Não se sabe até hoje, ao todo, quantas foram as vítimas do Ed. Durante os interrogatórios, ele revelou que ele sempre buscava cadáveres de mulheres de meia-idade que tivessem qualquer semelhança com a sua falecida mãe. Ele também confessou que levava os corpos pra casa, removia a pele cuidadosamente e fabricava todos os seus itens macabros e os seus móveis e roupas e todas aquelas coisas. O Ed negou ter praticado sexo com as vítimas, dizendo que o cheiro delas era desagradável demais para isso. O julgamento se iniciou no dia 21 de novembro de 1957, em uma cidade próxima a Plainfield, onde os crimes ocorreram. Durante o julgamento, o Ed se declarou não culpado e ele alegou insanidade. Considerado mentalmente incapaz e assim inapto para ser julgado, ele foi conduzido ao Central State Hospital for the Criminally Insane, que era uma instalação médica na cidade de Walpole, em Wisconsin, para pessoas com problemas mentalmente e que tivessem qualquer tipo de ficha criminal. Após 10 anos nessa instituição médica, o Ed foi considerado apto para o julgamento que aconteceu no dia 14 de novembro de 1968 e durou uma semana. A defesa continuou insistindo na insanidade do Ed. Já a acusação sustentou que o Ed sabia sim tudo que ele estava fazendo, que ele tinha plena consciência dos seus atos. Inclusive, eles chamavam e se referiam ao Ed como carniceiro. Durante o julgamento, também tiveram diversas testemunhas entre elas técnicos de laboratórios que fizeram a autópsia dos corpos encontrados na casa do Ed, alguns policiais e também psiquiatras. As evidências materiais encontradas na casa do Ed, os depoimentos das testemunhas e a confissão anterior do próprio Ed, tudo isso levou o júri a dar o veredito final e o Ed foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau. Porém, alguns dias depois, o magistrado Robert Gomar proferiu a sentença e apesar do veredito dado anteriormente, após ouvir médicos da acusação e da defesa eles concluíram que o Ed realmente não tinha discernimento para compreender os crimes praticados, então assim ele foi declarado não culpado por razões de insanidade. O carniceiro foi escoltado para a mesma instituição médica que ele já havia ficado por 10 anos e depois ele foi encaminhado para Mendota Mental Health Institute um hospital psiquiátrico gerenciado pelo Departamento de Serviços de Saúde de Wisconsin. O Ed passou o resto da sua vida nesse hospital ele era considerado um paciente modelo nunca trouxe nenhum problema para o instituto, ele convivia muito bem com todos os outros pacientes então pela perspectiva de alguns dos funcionários do hospital, ele era uma pessoa muito calma, muito amável, muito dócil já para outros funcionários, na verdade só as funcionárias, nem todas, mas a maioria delas disseram que elas tinham um pouco de medo do Ed, que toda vez que elas estavam perto dele ele ficava olhando fixamente para elas, de uma forma bem esquisita então nem todo mundo via ele dessa forma no dia 26 de julho de 1984 o Ed faleceu de câncer em virtude de uma insuficiência cardíaca e respiratória. Ele foi enterrado no cemitério de Plainfield, próximo ao túmulo da sua mãe, e a poucos metros das sepulturas que ele havia violado três décadas antes. Ao longo dos anos, a sepultura do Ed foi violada por muitas pessoas, e no final a lápide do túmulo dele também foi furtada, da mesma forma que muitas vezes... Ele também fez. O serial killer Ed James inspirou vários personagens de filmes, como Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica, Norman Bates em Psicose. Dentre outros, ele ficou conhecido como o Carniceiro de Plainfield ou o açougueiro de Plainfield, pela forma como encontraram a casa dele e todas aquelas coisas bizarras que ele fez lá. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.